0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk. Ronny Johansson, han spelar med korta träklubbor, hade ett särgigt grepp när han tekade och gick allmänt under smeknamnet Rockstar. Anledningarna till allt det där, ja, de kommer ni naturligtvis få höra i den här podden. Idag är karriären över och han gnuggar på som sportchef i Maristad, men framförallt var Ronny Rockstar förstås en av de poängstarkaste och mest sevärda spelarna som vi sett vara fram på dijonett vi snackar om att vara ett affischnamn, om att vara punktmarkerad och varför han trots sin skicklighet och möjlighet att ta sig uppåt i seriesystemet ändå blev Marie Stad trogen i stort sett hela sin karriär bland väldigt mycket annat i ett matigt samtal som vi strax ska släppa loss. Men först så vet ni att vill ni mejla mig, då gör ni det genom att mejla till at mjörnberg.se. Ni kan skriva till mig på Twitter där jag personligen heter att Munberg eller så interagerar ni med poddens twitterkonto som heter att Finns också på Facebook där ni söker efter mjörnbergs trash talk. Och sen vet ni vid det här laget att surfar ni in på mjörnberg.se så dyker upp lite artiklar och annat. Matnyttigt där också som lite bonus runt omkring poddarna så att det tycker jag inte att ni ska missa. Men nu släpper vi loss ett mustigt samtal med mannen som satt satte skräck i extremt många motståndarförsvar Ronny Johansson, trevlig lyssning Idag har jag hittat hela vägen till Skaraborg, sitter i en gammal klassisk hall Får man nästan säga, Katrinhallen i Mariestad Och har lyckats locka hit en av ettans kanske största profiler på, för några år sedan Ronny Johansson Jajamän, här sitter vi det måste finnas väldigt mycket
1: minnen från den här hallen för din del Jo men så är det, man spelade ju här i tolv säsonger och ganska många matcher Så att visst har man många sköna minnen härifrån Är det något som är liksom det bästa
0: sådär, som, som poppar upp ibland?
1: Ja men det bästa är ju ändå så Väsby i en avgörande match i kvalserien När 0-7, 0-8, när vi gick upp i Allsvenskan När det var mer än fullsatt i hallen det, det är det första man tänker på varje gång man får frågan hur var
0: den matchen? Var det så där att ni var färdiga och bara skulle slå in matchbollen eller
1: spelade ni mot andra resultat någon annanstans eh, samtidigt? Nej, vi hade avgörandet egna händer. Det, vid en förlust så skulle vi behöva åka ner till Troja Jungby och vinna så att vi visste att det är lika bra vi avgör det här hemma mot Väsby nu vi får chansen. Och, eh, vi vann med 4-3 tror jag det blev till slut och eh, det var en fantastisk match. Det var nionde omgången i kvalserien då? Ja, precis. Ja, sjunde, för vi var ju bara fem lag då året. Ja, var det upplagt så, eller var det någon som drog sig ur? Det var ju något lag som drog sig ur. Nu kommer jag inte på rak arm ihåg, vilket, om det var Hammarby. Ja, något lag drog sig ur, spelade inte kvalet, så att vi var bara fem lag var vi.
0: Något lag som kom uppifrån
1: då? Jag vill tro att det var så. Det var ju Huddinge och jag tror det skulle varit Hammarby, men ja... Ibland sviker minnet så sagt. Men vi var fem lag i kvalserien var vi. Så att... ja, det var ju ett lag ni snabbt möta. Så att... det, det var ju skönt. Det är ett lag mindre att slåss om. Det var ju fem lag och två platser. Och, med det flowet vi hade den säsongen så, så kändes det som att det, det kommer att bli ett lyckligt slut. Och det blev det.
0: Då kokar det här inne kan jag tänka mig.
1: Ja, det var helt galet var det. det... Ja, hoppas få uppleva en sån match igen även fast man inte spelar för det är, det är få förunnat att få spela sådana matcher inför så mycket folk i en sån här hall det är fantastiskt kul att Men det blir rätt bra stämning här inne, jag
0: har varit här ganska många gånger även när det är sådär tusen, ett och fem, och det har ju inte
1: tendens att koka ganska bra. Ja men det är någon, någon magisk gräns här vid en 12 1300 Sen känns det som hallen är ganska full och sen hur du får in dubbelt så många det, det, då står de väldigt packade. Men så fort det kommer upp och blir uppåt en 1500 i alla fall så är det riktigt bra stämning i hallen. Då hade ni folk i båset i stort sett då i, i den matchen? Ja, de stod nog på all ledyta och ovanför, ovanför kafeterian där borta var det helt koppar som stod på taket där. Ja, det var folk precis överallt.
0: Men då gick ni upp i Allsvenskan, vi ska väl återkomma till just den bravaden lite senare. Men är det, det var högsta som var under din karriär, men är det högsta som maristar har varit någonsin?
1: Det gamla ettan spelar de ju på 80-talet, det var ju något liknande. Det, fanns, det var landets näst högsta serie, så att det är väl det som ändå ser det högsta vi har varit i.
0: Men det gick inte så bra den säsongen Men det, men det återkommer vi till senare nu, nu lever vi kvar i det i det positiva eller börjar att med i alla fall Du var ju Ett med Mariestad skulle man kunna säga Du var här i stort sett hela karriären Och
1: kände du själv att du blev En stor profil? Men kanske inte direkt Där och då men Kanske de sista åren kan man säga När man kände att nu har man varit uppe i en 11-12 säsonger här Och många pratade i Stad Och mitt namn nämndes i nästan varje mening det pratade socker om Maristad och klart, då gick man själv och funderade ibland åt fasken men det är nog så att man är ganska igenkänd i, med Maristad Boys så att så blev det till slut.
0: Men hur är det liksom att vara den som alla pratar om? Blir
1: man, blir man mallig eller blir man liksom? Nej men det är kul. Det finns ju något uttryck hellre att erkänna än okänd och, och liksom lite så det, det är roligt att, att få vara en frontfigur det får jag lov att säga. Man fick en del skit och det kastades en del skit på en genom åren också, men det klarar man att leva med.
0: Men du liksom blev, ja ni var väl några stycken Fredrik Jonsson också, där var väl också en riktig profil här. Men kändes det också att du hade laget på, på dina axlar på något sätt så
1: att skulle det göras så var det ni som skulle göra det? Vissa säsonger var det så, framförallt som vi såg återspeglar säsongen vik upp där så var vi väldigt orutinerat och ungt men då, då, då fick vi försöka bära laget på några få spelare. Och vissa år hade vi betydligt bättre trupp som man tänkte att det här ska bli det här, det här borde gå bra men du gjorde det inte det. Så det är det som är lite tjusning med hockey också. Det är inte de där 22 killarna på pappret som, de behöver inte vara så namnkunnigt. Det gäller att få ihop gruppen. Det enda som var konstant var egentligen ditt poängflöde. Ja, men det, man lovade och, och gjorde de sina poäng varje år, år efter år. Så att, det flöt ju på ganska bra. Man hade ju Fredrik Jonsson som sagt, man visste att passar man honom så blir det ofta mål, så att man fick några gratis poäng där.
0: Men du var en profil i Maristad, kände du igenkänd på stan? Även är stan inte så stor kanske, men kände du att det spreds även utanför? Att när ni kom till Bortehallar så
1: visste motståndarna att det är 29 vi ska titta på. Ja, men vissa, vissa säsonger vet jag, och vissa lag så De åren vi kämpade med vet du, Tingsryd så, Det fick man alltid veta Jag vet att ett år åkte Daniel Brasar omkring Och punktmarkerade mig i stort sett hela matcherna Jag frågade vad han höll på med Jag fick ju ordet från tränaren och, och ligga nära nummer 29 hela matcherna Det får man ju ta så ganska kul ändå så man, Just då var man rätt trött på Daniel Brasar kan jag säga det spelar ingen roll vart man vände sig så, så var han där och högg på en.
0: Han skete i pucken, han bara följde ryggtavlan.
1: Snudd på faktiskt var det så, någon match där i Tingsryd vet. Jag tänkte, uff, vad hände hänt med Daniel? Liksom? Han, ganska duktig, eller, han var en väldigt bra hockeyspelare i ettan, men eh, han hade fått uppgifter. Jag kommer inte ihåg vem som tränare eller Tingsryd det året, men eh, den uppgiften hade han fått. Var det ofta så att det blev punktmarkerad?
0: Kanske inte så intensivt och,
1: och jättetydligt som just vid det tillfället, men... Men man fick lite uppmärksamhet och när man mötte Skövde i derbyna så är det klart att de, de låg ganska tätt eller försökte ligga tätt på en. Men det, det som sagt var det öppnade upp för andra spelare. Så att, men visst var det så i vissa, vissa perioder, någon säsong när, man, när det gick riktigt bra där så fick man, fick man ganska mycket uppmärksamhet. Eller liksom, de låg, var efter en, en del.
0: Var det fult också? Alltså så här att du var, utsattes för
1: mer tjuvnyp och slashings och sådana där grejer än andra? Nej, det vill jag inte tycka. Visst kunde det smälla någon gång men man var, kunde väl dela ut lite sådana här smällar själv också så då, det var lite i och ta var det så att det, det kan jag inte säga att det var nämnvärt mycket mer mot mig än mot någon annan.
0: Var du fulare än vad du fick
1: erkännande för från läktaren? Det gäller ju att vara ful i rätt läge. Då på så här, men några små tjuvnyp har man alltid att ut genom åren och och man har väl fått sota för dem några gånger också, men jag tycker inte jag var någon jätteful spelare som sagt, utan det, det var några få gånger det kunde hända.
0: Och du gled punktmarkerad, men inte
1: nedslagen genom serien liksom? Ja, lite grann så. Nej men det, ja, vad ska man säga, jag, jag tyckte inte det var så tufft, fult spel liksom överlag. En del ville ju göra här gällande att etta var väldigt ful, men det kan jag inte tycka att var. det var...
0: Nej, på din tid fick man ju ändå fortfarande haka och släscha och så betydligt mer än man får göra i dagens hockey. Ja, så var det
1: ju. Framförallt de hade i vissa perioder när de tog bort slashing här för några år sedan. Nu är den, har ju det kommit tillbaka som den här säsongen. Jag tycker det är otroligt mycket slashing eh, mot vad det har varit innan. Men då var det ju mer okej okay att släscha och haka. Visst var det så, men eh, när man spelade i spelet så tyckte man, märkte liksom inte av det. Man tyckte inte det var fullt spel överhuvudtaget.
0: Nej, men jag menar... Du gjorde mycket poäng, du var en kreativ offensiv spelare. Det måste jag ändå ha hänt ganska ofta att du hade backens klubba som någon sorts skärp. När du skulle ta dig in på kassa eller...
1: Ja, men så, visst visst var det så, men det, det var ju utmaningen i att försöka komma undan den där klubban. Och, och man fick mycket mer, ofta, det fanns ju ingen i stick på min tid. För man kunde lika ofta ta klubban och... Och nyttjade som nästan som, som hjälp att komma ifrån backen genom att hålla i motståndarsklubbar. Det fanns lite fördelar med vissa regler med. Det
0: låter som att det var fult men att det inte var brutalt. Att det var mer, eller ja, mer spelförstörande
1: på man vill säga. Ja, precis. Mer spelförstörande men otroligt sällan. Det var sådana huvudtacklingar som det är mycket tal om nu och låga tacklingar. Det upplevde man inte alls att det var för en tio år sedan i hocken inte i ettan i alla fall. Sen har det väl med att göra att allt går fortare, spelarna snabbare, starkare och kanske bättre tränade som gör att de här smällarna blir allvarligare. Ja, Ni var lite bekväma på din tid nu. Men... Ja. Om man jämför med dagens hockeyspelare så får man väl bekväma och bekväma. Det tyckte vi inte då men vi tränar betydligt, vi tränar mindre än vad vi gör nu, det kan jag säga. Men tränar ni kanske
0: mer på att tacklas och ta emot tacklingar och, och sådana saker?
1: Jag vet egentligen inte det heller men skillnaden på på en, som för det mycket mycket mer uthållighet springa långt. Det, nu är det ju knappt springer man inte längre eller det är klart man kör viss uthållighet men den är eh, långa uthålligheter, springa långa distanser det, det existerar inte längre. Det Gjorde man ganska ofta på min tid, då är det i början av 2000-talet och var det inte alls lika mycket styrketräning och explosivitet. Är det bra eller dåligt att man inte kör här långa? Tycker du så här i efterhand? Då visste du väl inget annat kanske? Då visste man inget Nej, Men kollar man på dagens hockey så är det, ju inte, det har ju inte så jäkla mycket nytta av att kunna springa milen på 40 minuter. För att det är ju snabbt. Det går ju extremt snabbt nu om man jämför. Och det smäller mycket mer. så att det, klarar. det att vara förberedd på det sättet genom att vara stark i kroppen. Du gick egentligen genom hela karriären utan att vara särskilt skadad? Va? Ja, missade. Jag har missat fem matcher under de här tolv åren i majestad. så eh, klart med bra några knäoperationer på, på sommaren där tog bort lite utom i minisken i båda knäna har gjort men det, det är ju snabb man är tillbaka snabbt och man kunde välja när man gjorde dem så att, eh, nej det är klart med bra ifrån. Beror det på skicklighet eller på tur? Ja, någon kombination med sig så hade man väl ja, man lärde mig sig vilka lägen man inte skulle ge sig in i. Det, det handlar väl om lite smart hockeyspelare det finns ju fanns både då och finns nu hockeyspelare som man sitter på läktaren och tänker du borde tänkt efter det för att du får nästan ibland får de skylla sig själva att de åker på en del taklingar för det, man ser att det är inte läge att stycka in huvudet där men de gör det ändå och det var jag ganska bra på att hålla mig undan de det lägena när man kände att här kan det göra ont eller här kan det gå illa om jag kliver in. Liksom. Du åkte inte in i ett 50-50 läge halv meter från sargen och petar med klubban? Nej, men då kände man att det var bättre att, att bromsa innan eller försöka komma in först. Liksom. Men, man, I de där lägena man, ibland man nå, fanns det nog de som tyckte att man var feg men jag vet inte. Jag, jag tyckte väl det var ändå ganska smart i vissa lägen att inte kliva in där heller. Ibland kan det väl vara smart att vara feg. Ja, Veta jo. sitt eget bästa på det. Ja, sätt, men liksom. så är det ju liksom. Fan vet jag, kliver in här så får jag en jävla smäll och då kanske jag blir skadad. Jag vet inte, jag tycker det är smart att inte kliva in där då.
0: Men de här som du säger, som man ser från läktaren då handlar, de spelar mer med hjärta än hjärna kanske. man liksom vill först i pucken, kastar sig in i eh, ja, uppoffrande liksom.
1: Ja, Så är det ju. Och samtidigt så vill jag liksom jag vill ju inte tycka att jag inte spelar med hjärta för att jag inte körde in i någon där situation Men Man får ju tänka på sig själv i vissa lägen.
0: Ja nej det menar jag absolut inte men vissa spelar ju har ju den spelstilen med hjärta att inte tänka utan bara offra sig för. de som kanske inte har tekniken eller speeden eller målsinnet eller vad man nu. Om ja, man så kan man leva
1: på. Absolut. Jag förstår precis vad du menar det. och. Som sagt Vissa vissa bara man känner att. Tänkte efter den där lilla sekunden innan så hade du undvikit den där smällen. Gör det ont i det när du sitter på läktaren och ser sånt? Ja, men <laughs> det kan du göra. Liksom. Det, för som sagt, det smäller ganska bra att göra i ettan nu. Det går betydligt fortare för varje år som går. Det, alla blir, de blir snabbare, de blir bättre tränade. Så... Att, eh, man känner ibland, tänk om man har varit ute där och åkt omkring i, i det tempo man hade då hade man inte hängt med man inte varit i närheten. liksom. Så att, du, hade du klarat det i dagens, dagens hockey? Då? Man hade ju fått göra vissa förändringar, det är klart. Man hade ju fått vara lite snabbare för att du, hin, du har inte den tiden som man kände att man hade då. Man fick ganska mycket tid och, och särskilt fick man lite respekt med sig också som gjorde att man fick tid. Även om du har respekt för spelare i dagens division 1 hockey så har du ändå så du får, du får inte den tiden ändå för alla är som sagt att det går snabbare. Ja, och när du spelade så kunde man ju från läktaren
0: ibland se att folk vågar inte riktigt gå på. Stod ja. lite på mellanhand för att fan,
1: ja, men jag, det... jag kommer att se dum ut där om jag går på för han kommer att snurra upp mig. Ja, men lite så. Den, den, som sagt, den respekten hade vi med sig när man spelade och fick, det gjorde ju ofta att man fick mer tid. De vågade inte riktigt kliva ut i ett hörn och då kunde man åka där ute ganska ostört och... Och leta passningar som sagt och Även om du har respekt för bra spelare i dagens hockey Så kliver ändå så backarna dit ut mm, Försöker sätta dig i sargen eller Ja liksom. och det är väldigt sällan man liksom hinner, eller, Det är inte många som har, Hinner att liksom, stå där Och plocka med pucken och, och lägga de här mackorna som man kunde göra Hur känns det när man liksom
0: Har övertaget På en motståndare när man liksom Kommer in i anfallson och leker lite med pucken Och känner att jag kommer, jag kommer snurra honom till korvkorn. Vad han än gör mot mig
1: Ja, ibland hade man ju sådana man kom in i såna flow och allt stämde i vissa stråk i karriären och det är klart det är ganska skön känsla man klev ut och kände att eh, idag får de vara bra för, för att komma åt mig liksom. det, det är ju inte annat att, 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 det är sånt man kommer ihåg liksom, som en skön känsla i kroppen men det måste ju hända ofta ja ofta ofta det ja, men det hände. Det, det, det kan ju inte säga annat
0: ja, det räcker med att titta på ditt cv här. Hur mycket poäng som rullar in Jag menar
1: det gör man ju inte om man inte har sitt övertag på motståndarna och det som är en skillnad ytterligare i hockey liksom kontra division 1 då är ju att det skilde mycket mer mellan topp och bott i serierna, vi hade vissa år några Värmlandslag som ja, det blev 10-12 mål varje match liksom och då, det är klart att då då mötte du spelare som kanske egentligen inte var division 1-mässiga och då fick du oceaner jätte... av ja, oceaner men så var det ju liksom man du har inte något lag som är... Det skiljer inte alls lika mycket även om som man tar västra serien i år och Åkers och Sura. De har tufft vissa matcher men det, det är inte alls den skillnaden som det kunde vara för tio år sedan. Det är ändå skolade spelare i lagen. Precis. Det var mer att det var liksom på hobbynivå nästan. Vissa lag kommer upp i ettan som inte... Ja, de tränar ingen sommarträning. De tränade en, två dagar i veckan. Liksom. Det, det förekommer inte längre i, i hockey.
0: Söker man lite på Youtube på klipp på dig så blir det ju en del träffar på när man eh, några meter ifrån där vi sitter nu bara där du står bakom kassen i powerplay och släpper in den till Fredrik Jonsson framför mål och så sitter den. Då var det en sån patenterad som
1: hände rätt ofta mot de här sämre? Ja men det, det hade man ju liksom när vi mötte de bättre lagen då var det svårt att, att stå just där bakom men visst är de sämre lag man tänkte de, vet, de borde ju veta att jag ska spela till Fredrik men ofta gick det att hitta Fredrik. Han var ju duktig på att finna den här lilla ytan som, som räckte och då gällde det bara att se till att leverera pucken dit eh, i, i samma sekund liksom. och, och det tränar vi mycket på genom åren, vi spelar ihop i 8-10 år jag och Fredrik, så att, eh, och bra kemi redan från början. Ni satt ihop som tvillingar nästan? Mm, han kom ett andra år här i och vi börjar spela ihop och så spelar vi upp undantaget i en säsong där vi inte fick spela ihop alls men i övrigt så spelar vi upp jämnt.
0: Inte fick spela ihop?
1: Nej, vi, vi blev aldrig ihop så att äh, vi, det året innan, innan vi äh, två år innan vi gick upp där äh, Lasse Lundström tränade oss och vi spelade inte en match upp den säsongen. Det var var lite konstigt var det inte att spela med. Ja, det
0: låter ju fantastiskt konstigt att inte spela ett Ja,
1: Fick ni någon förklaring till? Nej, aldrig aldrig riktigt så utan han trodde på andra andra formationer som sagt. var. Det var lite tråkigt för vi passade bra ihop. Men gick ni till honom och sa att hallå? Du vet, vi funkar ganska bra. Ja. Kan inte vi, vi får testa? Vi ville köra ihop. Vi spelar ihop vissa matcher men vi hade spelat året innan ihop mycket med Lasse Trygg också. Så, och vi tre, ja tror, året innan hamnade 1-2-4 i hela Division 1
0: nej Det måste ju vara en av de bästa kedjorna som Division 1 har sett någonsin.
1: Ja, vi, vi hade något år som det gick Riktigt, riktigt bra, vi kompletterade varandra På ett ypperligt sätt Med två riktiga målskyttar Och sen jag som med bra spelsinne och blick Levererade fram pass Och de fann varandra också så att, Men den, den kedjan spelade inte ihop En enda match det året Och det, det var det många som hade åsikter om Och till viss till även jag
0: Ja, det, det förstår jag Vem jag hade med Trygg var med i podden för ett år sedan ungefär och prata
1: om den här kedjan och det var lite oklart vem som tog defensivt ansvar Ja, det förstår att han tycker och frågade Fredrik Jonsson så väl inte han någon aning heller men de killarna var ju aldrig i på sig, så att det, det, det vet jag som fick göra grovgöra till defensiven Sen var det väl så att vi spelade ganska mycket i ja. Vi var, vi var en bra kedja ihop och vi spelade mycket, anfallshockey gjorde vi men det så vi fick göra egen zon, det, det, fick, det stråd fick jag då, det kan jag lova dig. Ja, för med att
0: Trygg sa någonting om att ja, ni kanske spelade 4-2 eller 4-3 eller 5-4 i er match
1: då hade ni ändå vunnit en liksom. Ja, och om men ni lite... var inne på mål bakåt så gjorde ni ändå fler framåt. Ja, och men lite så var det. Vi gjorde ju, som sagt, jag kommer inte vi gjorde mycket mål gjorde vi och, och visst kunde det vara så ibland att eh, vi släppte något mål för att vi var för offensiva men vi kompenserar ofta det med att göra, göra något, more, något more mer framåt istället. En
0: är det, var det mer accepterat då att bara tänka offensivt än vad det är idag?
1: Ja, men så var det. Jag menar backchecking. Jo, visst, backcheckades det för tio år sedan också, men inte i samma utsträckning. Det, var, det ställdes inte samma höga krav. Jag menar, nu, nu blir det ju halvhängd om du inte jobbar hårdare hemåt än vad du gör framåt. Så, riktigt så var ju inte hocken då. utan det var mer vidöppet och och fylldes inte på på samma sätt med backar heller, så det var sällan du fick de här fyra mot trea nej mot Om inte två inte får jobba hem, utan de kunde mysa med, med sina backar upp till rörlinjen ungefär och, och ta det lugnt. Om du måste välja vilket. Var det roligare hockey då eller nu? Oj, svår fråga. Det är klart att du fick kanske se mer, mer skönspel på något vis då. Men jag gillar ju när det går fort och det är ett bra tempo, absolut. Så att jag föredrar ändå så dagens hockey. Liksom, det, det händer mycket mer. Ja, idag sköljer det mer fram och tillbaka. Ja, men, men precis. Det är mer fart. Kolla att någon match som man själv spelar, som man inspelar, man tänker. <laughs> det känns ju nästan som att vi står stilla stundars på isen. Ja, majestätiskt genom mitt zon. Ja. Liksom Vikar lite på höfterna. Jag kunde bara ja. Nu går det ju liksom, det är mitt zon i bara en kort transportsträcka. Det, dagens hockey så är, det går det ju enormt fort där.
0: Ja, den är mycket mindre också. Mm. Men som sagt, du blev profil med hela ettan egentligen. Vi pratar ju om dig som framspelare här, men du gjorde ju rätt mycket mål också.
1: Ja, ja inte riktigt bra kort. Men som sagt, många som pratar med mig så kommer ihåg alla framspelare. Men det trillade in en del mål också, trots att man också kring med en kort träklubba och, och enligt många inte kunde skjuta. så Det handlar väl om att man sköt i rätt lägen eller, eller fick sådana lägen så det inte gick att misslyckas. Kunde du inte skjuta? Jag själv tyckte att jag kunde skjuta, men jag är väl ganska ensam att tycka det. Man fick träff någon gång, så är det. Inget jättedåligt skott, men framförallt inte det som var, jag sköt väl inte så hårt. Du sköt inte som Trygg och Fredrik Jonsson? Nej, det, det var inte i närheten av, men det är inte alltid du måste skjuta hårt för det här mål. Det, den blicken tror jag hade ganska bra på vart man skulle skjuta istället. Kanske var det där jämförelsen
0: uppkom att du spelade med två spelare som sköt som hästarsparker.
1: Ja, så kan det också vara. Och det, är klart, det där var inte närheten som sagt. För det är väl de som... Man var ju riktigt hårt skjutande båda två. Men det där att du åkte omkring med en liten pinne till träklubbar, det fick du väl också höra rätt ofta. Ja, det... Där har många skrattat åt genom jag, vi blev utlånade till B- Bofors för detta Bickhalskoga, jag tror det var nio, säsongen 9-10 att komma upp där. Och det var några undan som liksom... Du ska väl inte spela med några grejer när du kommer med de här små korta träklubben. Men det funkar i några matcher i kan också med dem. och prova väl att köra med komposit sista åren några gånger. Men som sagt var... Det blev väl en grej där att jag har mina träklubbar. Det var väl inte så att man siktade uppåt i karriären de sista tre fyra åren heller. Utan då... Då var det var skönt att veta vad man hade i händerna. Ja, men Du behöllde dem för att du trivdes med dem? Liksom, för att... Absolut. Ja, och som sagt ja, Efter varje säsong så kom Mattias Persson i IK våra materialer fram och stoppade till mig och Så det är nog dags nu. Det börjar bli svårt att beställa tre klubben men varje höst så kom det ett nytt tolvpack med tre sticker. Så han löste det varje år i alla fall. Klarar du på tolv klubbor genom en säsong? Ja, jag tror han brukar lägga en, en tolvpack till där de... Men de höll bra och de var inte dyra så att man gjorde väl klubben en tjänst genom att ha billig material. Jag menar, idag går de ju sönder, bara de står och sviktar lite på dem på blå, de här kompositvarianterna. Så att... Ja precis, du får ett slag eller inte skena som är på dem så går de ju av på mitten. Det är... de var seger ibland, man ville ju ha sönder dem ibland, man fick nästan hoppa på dem för att få en ny klubba ibland så att de gick inte sönder. Men... När man håller i en sån och håller i en komposit av dagens eh, mått alltså det, de väger ju ingenting kompositklubben jämfört med de här träklubbarna. Har det
0: hänt någon gång att du har blivit så där frustrerad att du har försökt slå sönder träklubbar
1: mot sargen eller ja, målet? Man, eller? man har dratt dig någon Årby någon gång men fan de går av för det. Det är någon enstaka gång tror jag slå, har slått av någon klubbar men eh, väldigt sällsynt. Får våldsamt ont i underarmarna istället? Ja, precis. Det bara vibrerar tillbaka där så...
0: Eh, lika mycket som eh, träklubban så pratades det ju om det klassiska isborrargreppet när du tekade. Ja. Vad uh, var hemligheten bakom det? Nej, men
1: jag lärt mig från att jag kom upp i Arlag till Tibre som ganska ung. Jag var en kille där som, som vi körde tekningar. Ja, han sa det är ganska viktigt med tekningar och, och, och det är det ju faktiskt dags dagens hockey. Jag tycker man lägger för lite vikt vid tekningar egentligen för det är ju det är ju ett sätt att bolla pucken inom laget så. och han står nötta och han visar hur han höll och jag tog efter och så har det blivit. Liksom. Och det gick ju genom åren ganska bra om man hade ganska hög procent år efter år. Så att det är samma där, då vill man inte prova något nytt. Jag tyckte det var det här funkar ju.
0: En rutinmänniska?
1: Ja, men lite så i vissa lägen. Så. Det, det kunde ju varit bättre att gjort något annat men när man visste att det här funkar så fortsätter jag med det på den inslagna vägen.
0: Var det någon annan som i serien som teker likadant? Den enda man kommer ihåg är hur du som... Liksom. Ja, det Nej,
1: jag tror inte det. Massa olika stilar på teck, men inte just specifikt eller haft någon som haft ungefär samma. Sen är det svårt för man ser sig inte själv så mycket hur man teckar utan man tyckte det var den mest naturliga att hålla så här. Men Många runt omkring har påpekat att de hade en speciell teknik vid teckningen.
0: Nu måste jag fått höra det i
1: teckningscirkeln också. Jag ja, ställer det är upp det. så är det ju. Träklubban med ja. ispålargreppet, vad är det? Mattias Johansson, när han var nere i Malmö där vi spelade allsvenskan han, vi brukar tjata en del ganska kul. hade vi Första gången var nog att vi var lite oense men sen möttes vi i Malmö några gånger där så att, det är mer en rolig grej om det. Så att, visst har man diskuterat sina olika tekvarianter eller hur man håller i klubban med, med spelare genom åren också. Har du försökt få den att gå i arv till någon? Nej, faktiskt inte. Det är väl ingen... Det är många av dagens spelare som man har spelat med. Ingen har ju anammat den så jag har väl insett att det gick väl graven med mig själv. där. Också. Det kommer inte fram några spelare i dagens boys-trupp och bara, hur var det du höll egentligen? Nej. Nej, faktiskt inte. Jag har varit med på någon träning och men där har vi mer diskuterat om vikten av att vinna tek. Och, ja. Vi körde jag, vi har ju en Oskar Olsson som är rightare som jag och när man tekar i vänster teknisk anfallszon. Och han tekar bakåt inåt. Så så är det. Vi ställde ju Lasse Trygg där de åren vi spelade. Han gjorde säkert 5-6 mål varje säsong på att han nu upp direkt på ett vunnet tek. Och jag menar, varför gör man inte det? Det är ytterst sällan man ser något direktskott i dagens hockey. Men jag menar, de vinner ju ofta pucken. Eller vinner ju pucken ibland i alla fall. Så att, eh... Ja, vinner man klockrent så har du ju en målchans. Det finns ju ingen målag som hinner reagera om, 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 om förvärlden nyper direkt. Och de hade Matchen efter så hade vi ett sådant läge och det blev ett skottläge men man gick över så det hade varit jävligt kul om den hade suttit där. Men du säger att folk tränade för lite. så alltså,
0: Alla borde ju vara medvetna om hur viktigt det är. Mm. Bara en sån grej också som att slippa lägga energi
1: på att vinna tillbaka pucken. Precis. Man pratar mycket om för FSO. Man får inte förlora ett T-klockor när det och, och att ja. Och i alla fall TK är Och visst i anfallszon visst finns det lag som har kombinationer men inte så mycket. Och, och i mitt så blir det lätt att man åker dit och tycker att eh, det får väl gå som det går. Men bara det, Liksom vinna TK i mitt du, du har ju pucken istället för att behöva jaga den. Det är
0: samma sak som med straffar.
1: Man säger heller att det är lotterien att träna på det. Ja, faktiskt. Det är väldigt få lag som är riktigt bra på att ha givna straffskyttar utan du kastar ut han ser lite hetas ut för dagen, men det är ju ganska viktiga poäng som står på spel. Ja, Det där skulle jag kunna göra en hel
0: podd av. Jag blir förbannad när jag ser tränare kasta ut backar med motiveringen att han har varit het idag. Ja. Jag tycker man ska ha fem stycken som en bestämmer på förhand. De ska slå straffar, de tränar straffar. Och sen slår de straffar oavsett hur svinkallade de har varit i matchen. Är det fel att resonera så? Du som har varit, så alltså, slår man en sämre straff om man har varit kall i en match?
1: Nej, det tycker jag inte. Du vet ju hur du ska göra om du har tränat på det. Se, se Sebastian Kolberg när han var i IVM. Han gjorde mål på varenda straff. Målvakten visste ju vad han skulle göra men då vågade liksom inte fullt ut tro att han skulle göra det igen. Och sen kom han tillbaka till Frölunda och spelade i stort sett ingenting men han var ju där och satte några straffar där med. Så att, eh, jag tycker det är, som du, det läggs för lite fokus på det eller tränas för lite på det.
0: Det var någon säsong 1 också när Skåre var helt våldsamt bra på eh, straffar. Har mig...
1: Jag tror att de hade 12 matcher eller något som gick till straffar och var en elva av dem. Jag har du bättre minnen än mig men det kan nog stämma liksom och det kanske var ett sånt lag som tränade hårt på det.
0: Jag kanske var mer intresserad av Skåres poängutveckling än vad du var som satt här i Katrinhallen och bara fokuserade på boys. Kan nog varit så också ja. <laughs> Träklubban, Isbara-greppet, där har vi två utmärkande saker för dig. Det tredje är väl egentligen smeknamnet. Du kallades för Ronnie Rockstar runt omkring i, i ettan. Var kom det ifrån egentligen?
1: Oj, det. Jag kommer från Andreas Appigen som var assisterande tränare när jag kom till Maristad. Jag hade spelat några år i Tibro och Dennis Ström hade tränat hos Tibro och ville ha mig till Maristad och det var en hel del hockeykunnare i Maristad som undrade varför man plockade någon spelare från Division 3 i Tibro för och det skulle ju ha en ispremiär i slutet av augusti. Man var inte lika tidigt på is på den tiden. Och den helgen så var det något som heter Matfestivalen i Skövde. Jag bodde under en period i Skövde, så att eh, Det blev väl en ganska sen lördagskväll där. Och sen när vi kom hit söndag morgon så, så stod Andreas och sa att fan jag kommer Ronnie Rockstar också. Och det var ju några som snappade och det har ju hängde med ganska länge faktiskt. det eh, är ifrån härstammade. Ja, det hänger väl med fortfarande. Ja, faktiskt. Det, ibland så
0: får man höra det. Appelgren som idag är sportchef i Västerås. Mm.
1: Men han var målvakt här också i många år under spelarkarriären. Ja precis, han kom från Nestikestuna och stod många år i Mjällbystad. Jag mötte han sista året jag spelade i Tiber och han spelade här och fantastiskt bra målvakt. Sen blev han andetränare och tränade juniorlaget lite och som sagt och sen drog han vidare till Skövde och sen till läxan. Och... Men era
0: spelarkarriärer
1: måste ju typ ha överlappat varandra här i, i den här hallen då. Ja, han slutade när jag kom där så att eh, vi missar varann så. Jag har aldrig spelat någon match ihop med han men som sagt, jag har mött han på is några gånger och, och haft han i båset väldigt många gånger.
0: En eh, målvaktsstjärna lämnar över till en rockstjärna helt enkelt. Ja, lite så kanske. <laughs> var det något speciellt med nummer 29? Nej. Det bara blev.
1: Jag hade några år i Tibro och Peter Stenberg som hade haft det här hade slutat så att det var ledigt och jag sa att jag gärna tog det.
0: Och nu får ingen ha det längre.
1: Nej, nu åkte tröjan upp i taket här i höst, så det var lite häftigt. Hur känns
0: det egentligen när man står där på isen och ser sitt nummer pensioneras? Ja,
1: men jag förstår att en del blir känslosamma så för det är ganska häftigt att det är ju ett tecken på att man har gjort att folk tycker att man har gjort något väldigt bra i en förening för det är inte så många som får sina tröjor uppisade. Så att, ja, det är jättekul. Upplever du själv
0: att du har gjort så mycket för föreningen som omgivningen faktiskt tycker att du har gjort? Eller kan man, kan man känna en sån?
1: Det är svårt. Det är, det är klart att det är upp till betraktaren att tycka om man har gjort det eller inte. Men man spelar där många år så är det ju. Men om, om jag var värd att få tröjan upp i taket, det är jättesvårt. Det är ju som sagt från person till person att bedöma. Men det man var var att man var trogen i många år, föreningen.
0: Ja, Du stannar här i stort sett hela... Karriären. Du var utlånat fyra matcher till Bofors och sen avslutade lite i Modeklubben Tibrum. Annars var det ju här du,
1: du spelade. Ja, men så är det. Det som sagt, var en kort utlåning på fyra matcher där i december 09 tror jag det var. Efter vi hade åkt ut Allsvenskan. Ja. Eh, men så är det. Det fanns många olika anledningar till att man stannade. Men det är klart att eh, sista... Sista halvan i karriären handlade om att man hade ett stort hjärta för föreningen och så ingen vits med att lämna och prova sina vingar någon annanstans utan man, man brann för klubben som sagt.
0: Ja, jag tänkte ställa en lite provocerande fråga där nästan. Är det, är det klubbhjärta eller är det bekvämlighet som gör att man blir kvar en hel
1: karriär? men Känslan är ändå så att det är ett klubbhjärta. Efter några år här i Mariestad så kände man att det det ska mycket till. Sen hade man ett jobb vid sidan om och allt funkade bra. Och det är klart att när man fick erbjudanden från år till år så funderar man och tänkte vad är det som ska göra att jag har det bättre där. Plus så sagt att man man kände för klubben. Det är enormt mycket folk som lägger ner enormt mycket tid och för deras skull och, och många ville att man skulle vara kvar så hade det en stor påverkan på en också. Men telefonen måste ju ha ringt eh, mer än tre gånger i alla fall. Ja, men det var några säsonger så var det ganska många klubbar som hörde av sig. Och, eh, bland annat något år när vi spelade fortsättningsjättan och eh, det var deadline sista januari som det var. Då var det ganska många divisionistklubbar som hörde av sig, men eh, då gick vi lite dåligt i den här fortsättningen också. Man kände att jag kunde inte liksom lämna och, och vi riskerade att åka ur ettan. så att, Då var det ju som sagt då var som gjorde att man valde att stanna kvar. När ja, man lämnar inte ett sjunkande skepp? Nej, inte så som kapten tycker jag inte man gör det. Och, då blev vi kvar och det är ju inte ledsen för nu. För två år senare så gick vi upp till Allsvenskan. Så att, ja, du fick din... Din egen sötma. Ja, men det så är det. Så Absolut. Det är många som byter och många siktar på att gå upp till allsvenska. Känslan av att spela upp sin egen förening i en allsvenska kan jag inte tänka mig går upp till. Och, är liksom, det är det största du kan göra i mina ögon. Än att byta till en Alsace-klubb. Det är kul att prova det med, men jag kände liksom, det året vi gick upp och. Ja, riktigt häftigt var det. Ja, det blir
0: ännu mer känsla när man gör det med något lag som man har sett byggas. En förening som man känner än när man liksom jagar framgången genom att hoppa fram och tillbaka från år till år kanske.
1: Precis, man visste ju hur, hur föreningens historia var med en konkurs där i millennieskiftet och allt jobb som gjordes. Och det är klart då får man mer känsla för det och som sagt var riktigt kul när vi kunde ta det klivet. Ja,
0: ni kommer ju till Allsvenskan. Men även tidigare än så så var det ju på raden så
1: att säga. Du har liksom inte haft den här längtan efter att spela högre upp. Nej, jag har faktiskt inte det. Du ja, skulle ju klart, jag är ganska säker på att jag när jag spelade i Division 1 hade fixat spel i Allsvenskan också de åren. Men samtidigt så var det liksom, det Maristö jag trivs det här. Jag har fått jäkligt mycket tillbaks också genom hockeyn och runt omkring så att... Det gjorde att man kände sig nöjd. Man var stolt över att representera Marista i, i hockeymässigt. Och då, om det var 1 eller Al-Sanska man inte egentligen det primära. Nej, men de här
0: matcherna när du var utlånad till Bofors, det visade du väl mycket väl att du höll på den nivån
1: också. Ja, men det, det gick jättebra de matcherna och vi hade ja, vi var klara för allheten. Det var väl tal om en utlåning i slutet av januari igen. Där, och... ja, det ryktades väldigt mycket om att de ville ha,
0: det var du och Robert Medin, tror jag. Precis. Att de ville ha kvar båda två.
1: Som och de kvalade ju till eh, elitserien det året eh, Spela playoff där Så att det är klart det hade kanske varit kul att spela där Men eh, Det var det väl var, det var det kanske enda gången man kände lite Att det hade varit kul att fått vara kvar För att eh, vi gick ju väldigt dåligt i allheten Och var i princip borta från eh, Playoffspel när eh, fönstret stängde och då...
0: Och då riskerade ni inte att åka ur heller eftersom det var allheten?
1: Så var det ju. Och då hade man väl känt att hade klubben sagt ja så hade man och, och kanske spelat färdigt den säsongen i, i Bofors där men eh, jag är inte bitter för det heller. Jag förstår klubben. De, de vill ju ha sina killar här.
0: Hur stor skillnad var det på Bofors då och Mariestad? Alltså, det
1: var olika nivåer på klubbarna men hur skiljde sig föreningen? Inte så jättemycket egentligen. Jag tycker det är lite samma, samma stil där uppe i Karlskoga. Det är ganska ja, hemmakärt och, och mycket sköna spelare. De hade ju haft ganska liknande trupp och, och injobbade. Och jättelätt att komma in i den gruppen när man kom dit. Och på isen skiljer väl, det som skiljer är ju tempot. Och där hade man väl ändå en fördel av att jag var inte så tempoberoende egentligen i min spelstil. Utan mer att... Eh, det handlar om att vara smart. Man fick vara lite snabbare med pucken givetvis. Men, och pinna på lite mer med grillarna. Men annars så funkar det ganska bra att spela all också. Ja, på den tiden gick allsvenskan inte heller så jättefortsatt. Nej, men det, det är ju så. Det är ju som jag säger: Det spelar ju jättemånga SOL-spelare i, i hockey. För det, det som skiljer är att de, de måste upp där och få ja, komma in i det tempot som är. Hockeybegåvningen är ju lika stor på många division 1-spelare som SL spelare
0: ja Det är bara begåvningen att kunna inordna sig i spelsystem och sånt också som kanske inte alltid är lika lika stark här
1: nere Nej men så kan det vara att du kanske har en, du kanske är lite mer talangfull och, och kan göra lite mer som du vill i, i, det, det hinner du ju aldrig göra i SHL men som sagt var det finns många duktiga hockeyspelare i division 1 eller hocketan som skulle absolut klara att spela SHL bara de fick vara med i tempot någon, ja, under en period Ja, definitivt. Apropå SHL så kan vi ju kasta oss hastigt
0: och lustigt tillbaka till tröjhissningen här i, i Katrinhallen för den skedde ju när SHL-laget Leksand var här och spelade mot Allsvenska laget Västerås i en träningsmatch. Ja. Som om jag har förstått saken rätt dessutom var en kompensation för att de var här och snodde Bertov för er mitt i säsongen.
1: Det var väl genom tanke väcktes med att lägga en träningsmatch här. Inget vi bokade där och då när Bertov gick men... <hör> Styrelsen ställde frågan till mig eller sa att de hade beslutat att hissa med tröja. Jag om de ville göra det Leksand, västerås för de trodde på mycket folk och, och jag, jag är läxing, urläxing har alltid varit så att det, den kopplingen tyckte de var lite kul och jag tyckte att ja, jag är jätteglad över att få tröjan hissa om det är Danmark eller någon annan, det spelar inte mig någon jättestor roll.
0: Alltså det, är, det är det som är kopplingen att uh... Att du höll på läxan? från. Ja, men,
1: så var väl några i styrelsen som sa du är ju illa i läxan. Ja, men jag har ju liksom alltid hållit på läxan så att, att ankopplingen skulle vara lite speciell. Och, och det var ju häftigt. Ja, för från utsidan såg det ut som varför. Han är ju världens
0: Maristads ikon. Varför hissar de den inte i seriepremiären för Bojse eller någonting? Men, men,
1: det var lite ja, det har varit folk som har undrat varför och, och som sagt jag har inte lagt mig i den diskussionen utan eh, styrelsen gjorde det valet att ta den här matchen och jag, jag tycker inte det var fel heller. Nej, det viktiga var väl egentligen att tröjan hamnade i taket. Ja, för min personliga del så är det liksom den själva grejen att man har fått t- tröjan hissad och att man alltid kommer att hänga där uppe. Det är det stora i sig. Det här får ju oss osökt vidare på nästa fråga
0: som urläxing, säger du. Eh, när du var i allsvenskan med Marie i
1: stad, så måste du ha spelat mot läxen. Så var det ju. Var det en
0: identitetskris?
1: <laughs> Nej, det var det inte, men det var ganska kul. Liksom. Fars- farsan och brorsan var läxingar så att man växte upp som läxing och... Och alltid hållit på dem. Och, och det är klart, det var dubbla känslor när man fick möta dem i Allsvenska. För det är klart att man vill ha, alltid ville ha läxan uppe i, i högsta ligan. Men det var kul att skrinna in i Tigera också faktiskt. Fast det gick inte så bra va? Nej, 10 vill jag minnas att vi förlorade med, så.
0: Gjorde du målet?
1: Det gjorde jag faktiskt. För det är en, enda jag var nöjd med det var att jag gjort mål mot läxan uppe i Tigera. Men
0: vill man vinna en sån match... Så att det är roligt att vinna mot laget man håller på eller är det så här med
1: att man kan ta en förlust för att äh, men det var ju ändå mitt lag som vann. Det är klart där, är det är såklart man ville vinna varje match när vi var uppe i Allsvenskan. Sen mötte vi ju övermäktigt motstånd bland annat läxan som var det skilde för mycket mellan oss och de bästa lagen i Allsvenskan. Det, så var det ju. Vi kom ju med en ung trupp och ganska med, dåligt med nyförvärv. Och, så man... Jag kan vi inte säga att man är slaget förlorat för det man aldrig gör. att man insåg ju i vissa matcher i Allsvenskan att det kommer bli enormt tufft att ta poäng här.
0: här ska vi ha med deluxe om det ska funka. Precis.
1: Här hemma gjorde vi jättemånga bra matcher. Vi förlorade 3-2 mot Leksand här i enda tv-sändamatchen vi hade det året. Det var lite andra tider då. Ja, så, så var det. Men, men just bortaplan mot de här stora lagen så det är det klart att det krävs mycket för att man skulle vinna de matcherna.
0: Läxan förresten, vad, vad är det med den föreningen som gör att den har sån extrem återväxt även alltså, som här? Det är ju jättelångt från Dalarna men ändå
1: poppar upp Leksandar. Ja, jag, jag vet inte men det är ganska häftigt. Det var, lite därför, ja, det var extra kul att få läxan hit för den matchen som Västerås och läxan spelade så var det, det var ju nästan utslutande läxingar i arenan. Vi hade hoppats på mer folk, det var väl cirka 1000 personer men det var ju säkert 700 leksanströjor. Det är en enormt folkkär förening runt om i hela Sverige.
0: Ja, jag tycker det är så märkligt att återväxten tycks fortsätta även om de har varit liksom, förlåt uttrycket, på Dekis i ganska många år. Liksom Studsat upp och ner,
1: åkt ur och hakat sig upp i SL. Det blir väl så att det fortsätter i arv. Jag är en grabb på fem år hemma och det är klart att han har en så är det och Indoktrinering. <laughs> ja, precis. Han får ju säga att han håller på något annat lag någon gång då och då, men det ska ju vara läxan helst, liksom. Så är det ju. Det blir, <laughs> kvar, det blir
0: kvartsamtal.
1: <laughs> ja, precis. Det är väl därför det är aldrig tyna med masar ut i, i byg- eller runt om i Sverige, för att det, det går ner i DNA. Mm. Det finns påstridiga föder som Det ligger en body i vaggen redan från början. Läxans klubbmärke. Lite så, ja. Första present jag fick när vår grabb föddes då var upp uppe i läxan så dagen efter när jag kom upp till hallen så stod det en nappflaska, en lexans EF-nappflaska. Liksom, så att, det är väl lite så det, vi jobbar här vid Lexinga, vi ser till att få med den neråt i generationen. Ni är en sekt. <laughs> en väldigt stor och <laughs> varm sekt. <laughs> varm sekt.
0: <laughs> Men vi kastar oss tillbaka till det här, där vi började egentligen, det här fantastiska kvalet där ni säkrade allsvensk status här mot Väsby i den här lilla ladan. Den säsongen har jag för mig att ni egentligen hade ett lag som var byggt bara för att hålla sig kvar i ettan. Att ni liksom inte alls hade någon ambition eller ens någon tanke på att gå upp i Allsvenskan.
1: Nej, så var det. Det är enda gången egentligen vi, vi sa att vi skulle vara nöjda om vi tog oss till någon alletta. Alla andra år i majstad så har vi liksom, det är målet dit ska vi. Det här året så var det, det är ren bonus som vi tar oss dit. För. Ja, för
0: kravbilden här är ju ganska hög.
1: Så det alltid här, här är de missnöjda om man missar toppplaceringen Ja men lite så är det Men eh, året innan där så hade vi ju fått eh, Ja styrelse in efter nyår Vi hade bommat alltetan. Det blev löneavdrag på 30% procent. Spelare var fri att gå Försvann 6-7 killar Lundström, Lasse Lundström Försvann som tränare Appigen tog över och då var det den här vevan man hade chansen och ganska många division 1 hörde av sig och undrar om man ville fortsätta säsongen där. men vi, vi krigade oss kvar och vann mot Skåre som vi pratade om förut där vi vann hemma mot dem när sista matchen och säkrade division kontraktet. Sen satt Andreas på, han hade ju en camping här i Ekudden så han bjöd in mig där i april någon gång och frågade mig hur jag funderade på det. För klubben hade ju deklarerat att nästa säsong kommer inte bli någon stor storsatsning. Liksom vi måste ja, få en in på en ekonomi. Stålbehagd liksom. Ja men lite så var det. Vi kan inte dra ner lönerna och sen satsa vidare två månader senare. Undrade liksom hur jag såg på det och, och där fick man ju också en del förfrågningar och anbud från andra klubbar. Men han sa att jag skulle vilja bygga upp något igen här. och, och Jag vill ha med dig på resan. Liksom. Få ha med dig så tror jag att jag kan få med några andra och sen kan vi göra något bra utav det ändå. Och då hade man alltså gjort sina 6-7 säsonger här och kände att fan, det är här hjärtat klappar. Och jag och Andreas har kamperat ihop ganska mycket så att jag kände att vi kör på det här. Så att vi hade väl två hyfsat etablerade Division 1-5 tredje kedjan var ju den här linje 18 från Skövde som inte fick plats deras trupp och våra fjärde kedja var ju egna juniorer som eh, kanske låg i snappet under de här så att, eh, på pappret så kändes det som att vi, ska vi ha något med matchen att göra så får vi gå på jäkligt kort och folk hela säsongen.
0: Ja, linje 18 var de här eh... Som blir ratade i Skövde och kom hit med revanschlust
1: som sprutar ur öronen med nuvarande kaptenen Philip Törnqvist i, i spetsen. Absolut, Simon Bergström och Alfred Sjöman var det också som inte hade fått något kontrakt i Skövde. Och Andreas hade ju ganska bra koll på juniorer runt omkring och och så att de där tre ska vi ta hit. Och vi börjar med att förlora in i Skövde i första träningsmatchen med 7-2, alltså tror jag var. Och, ja, det är väl så här det kommer kännas men eh, ganska fort fick vi upp gruppen riktigt riktigt bra per Åkerström eh, räddade oss i många matcher och jag tror vi börjar serie med 9 eller 10 raka segrar och, och var väl i princip klara för alltet redan då. Och sen kommer ju kommer och, och där börjar vi bra också spela Skövde i derbi borta 5-1 eller 5-0 ganska klart och och ju topp 2 topp 3. Men alltså hemligheten i det här
0: laget vad var det som gjorde att det föll på plats så då? Om det var en så trupp egentligen och sen bara någonting måste ju det måste ju finnas någonting i det omklädningsrummet som man kan ta
1: på som gjorde att det liksom bara funkar det var ju att alla fick ju ganska klara direktiva, men våra yngre kille visste att eh, när det blir tufft i matcherna då kommer jag gå på kort och folk, de visste om det, ingen de kommer in och gnäller hos mig utan, och vissa av dem spelar ju oftast på tre kedjor, man spelar inte på en fjärdelina då, och de tugga på varenda träning och var jäkligt jobbiga och drev laget framåt för att sen bara få sitta på bänk och nöta match ut och match in men de accepterar den rollen. Och det får du 22 killar att acceptera sin egen roll och göra allt för att göra de andra bättre så kommer du långt.
0: Och sen har du en toppspelare som vinner hela ettans poängliga på toppen av det.
1: Ja men då, vi hade ju som sagt då Fredrik Jonsson, Per Edblom vi hade, liksom, vi hade de här toppspelarna så kunde fälla avgörande till viktiga matcher. Vi hade de här som kunde gå in och göra matchavgörande mål. Men visst var det så att du vann poängligen? Du gjorde mest poäng i hela ettan den, just den ja. säsongen? Ja men det, så var det nog det kom upp i 60-70 poäng någonstans så att, eh, Men så var det, man spelade något mycket också Det är klart spelar du mycket Och får spela mycket power och sånt Så trillade poängen in Men vi fick ett sånt gott driv Och aldrig några skador Vi bara körde på Var det din bästa säsong personligen också? Ja men det får jag lov att säga Så var det Det, det var då det flyttade på som mest Och man spelade mycket Och, och ja, allt bara rullade på liksom. det, Man gick nästan och väntade på att någon, fan, nu bryter väl Fredrik Jonsson armen eller något händer med Per Åkerstum i mål att, eh, Nu avslöjar någon snart att det här inte var riktigt Nej, precis, någon sticker hål på bubblan som vi levde i Men vi fortsätter att leva i den och tog oss att till playoff Där vi fick Valbo som var liknande oss, då en förening som satt på ungt Och slog ut dem i två matcher och tog oss till kvalserien och resten av historien som man säger. Precis, vi började knacket vet jag åkte upp till Asplöven och var tvungen att vinna och vann där. Och, och sen drog vi då fem raka segrar och som sagt och avgjorde avgjort hemma mot Väsby. Det är lite as- eller vad säger, Asplöven åsöjden men jag givetvis, över den, eh, hela den säsongen. Ja men så var det liksom. Det, det, det är så kul och det är den säsongen man hela tiden kommer ihåg. Det var kul att vara i Allsvenskan också men just den här säsongen, när vi, ja, det var inget tryck emot någon gång och alla drog åt samma håll. Ja, men kontrasten måste ju varit ganska stor där. Ni, ni gjorde
0: den här fantastiska resan med ett ganska begränsat material mot vad ni brukar ha. Då. Och sen kommer ni till Allsvenskan och så blir det. Ju, ja, ni åkte ju faktiskt runt och fick däng i stort sett hela säsongen. Alltså från att vara så euforisk och så framgångsrika till att egentligen vara ett stryklag i botten. Det måste ju varit mentalt jobbigt.
1: Ja, men det blev ju det och det var ju liksom i här, När du kommer in i tunga november så var det extremt tungt den här säsongen. För det, ja, vi förlorade oerhört mycket gjorde vi. När man själv ser tillbaka på det så det var inte så konstigt. För med den truppen vi hade så, så fanns det inget annat egentligen än att vi skulle hamna sist. och, och göra den här bravaden ett år till med sån här trupp det hade ju varit enormt. det räckte vi liksom inte till. Ja, på den tiden var väl skillnaden, toppen, botten, allsvenskan också betydligt större. Precis som du var i ettan. Visst var det så, jag menar vi, vi mötte Pelle Pressberg som tjänar mer än hela laget ihop här. Det, det blir ganska stora kontraster på, vi hade killar som jobbade, jobbade heltid och drog iväg till land och rike runt. Och gick det, många av de andra klubbarna, så om de inte heltid så i alla fall halvtidsproffs. Och, ja, de förutsättningarna mäktade vi liksom inte med, det, det tog för tungt på trupper. Så alltså var det en sån säsong också, det sista laget åkte i rakt tur. Det är ju det tråkiga i det hela. Hade man kommit till ett kval så kanske man hade lyckats. Ja. Se på Karlskrona förra rådslag på sig är SHL, men de fick ett år att och lära sig klara kvalet och nu, nu vet de vad de behövt göra. Kan du drömma om det ibland? att fan, Hade det bara varit kval den säsongen så kanske det här hade varit en allsvenska arena fortfarande. Jag tror det för föreningen hade ingen aning om vad det innebar att gå upp i allsvenskan heller och innan vi hade börjat titta på nyförvärv så fanns det inga spelare egentligen tillgå. Vi fick hit några Micke Zettergren var ju ett fynd och han var ju fantastiskt bra. Men vi kanske behövt haft en 4-5 killar till i den, i den nivån liksom och samtidigt fanns det ingen ekonomi till att och värva för jag menar vi, vi hade ju faktiskt året innan eh, gått igenom ett stålbad där vi hade drott ner på lönen. Ja då
0: måste ni ha att och bussat också Det
1: fanns inte på kartan att flyga Nej det var inga flyg där inte utan det var buss Hela juldagen i buss upp till Umeå för att möta Björklöv Åh liksom, oh, fan Det var inga drömscenarion heller så att, eh. Men som sagt det var ändå så lärorik säsong Jag tror många av de yngre killarna har haft med sig det i sina karriärer Ja och du
0: producerade 31 poäng och sånt där det om jag tittar i papperna här. Så att du höll ju upp en i en bra
1: där också. Men det var ju lite samma där. Man fick ju ganska mycket speltid men där märkte man att när du kom upp i 25, 25 minuter per match då då var det jobbigt för det var väldigt bra spelare, väldigt mycket tunga backar man mötte. Det, det var en ganska stor skillnad på ettan och allsvenskan kände man ändå liksom över en hel säsong. Så. Men där måste du ju ändå
0: haft ytterligare ett sånt här vägskäl ifall jag får spekulera. Så när du har gjort den här säsongen med allsvenskan och så åker ni ur och telefonen fortsätter ringa. Var det samma sak där att nej, men man lämnar inte när man åkte ur så här, då
1: vill man stanna kvar och hjälpa till och försöka ta tillbaka. Det var ju en period efter att vi hade åkt ur där så visste ju inte klubben riktigt hur de skulle hantera det här. heller. Man hade dålig koll på hur, hur dåligt hade det gått ekonomiskt eller hur låg vi till. Så jag avvaktade ganska länge den säsongen det drog ju en bra bit in i maj när jag ändå så bestämde men jag fick reda på att vi ja det vägde tungt då hade man gjort nästan, jag tror det var tio säsonger här i Mariestad och Då kände man liksom att nu har jag ändå så varit uppe i ska jag vet att jag, jag klarar av att spela uppe. Men äh, man hade det som sagt var trivdes bra i klubben och kände att då kan jag lika gärna fortsätta de sista åren här med. Du hade bevisat lite för dig själv att du klarade det och hade inte mer att bevisa. Nej, precis. Man hade en familjesituation, man har jobb, liksom det är inte bara att lämna och då var man ändå så uppe i börja bli till åren var väl en bit över 30 liksom, så att då, då kände det ingen man att det. Ålder. Nej, egentligen inte. Men jag hade inget att bevisa för mig själv egentligen. Det var egentligen grundstenen i det hela. Då, då, då fann jag ingen anledning att lämna utan ville vara kvar här. Du har nämnt att Dinosauriet-klubbar hör av sig. Hur ofta ringde antagonisten fyra mil härifrån? men Det var några gånger, särskilt i, efter de första åren i Majestad så är det klart att de, då bodde man ju ändå så i Skövde och, och det är klart att de hörde av sig. Har du varit nära någon gång? Nej, Aldrig riktigt nära kan jag inte säga Men innan man har fått boyshjärta Så det är klart att det lockade lite Att spela kanske skövde också Efter första andra året där, de
0: Jag ser så här Jag som är begåvad med livlig fantasi Ser framför mig hur ni står och smyger På någon mörk parkering någonstans Och diskuterar framtid
1: <laughs> I och med hur för, liksom förbjuden Den övergången är det var ju, ja, det är inte många som har gjort det men sen öppnade sig när Lasse Trygg var den första som bröt liten barriär där på ganska många år och, och lämnade Skövde för Mariestad och det är klart det blev ju lite skriverier och, och det pratades om det men... Ja det var ju känsligt på båda hållen, först när han gick hit och sen när han gick tillbaka. När han lämnade och, och gick tillbaka till Skövde, visst är det så. Och tar man nu så är, nu rör sig folk ganska mycket men samtidigt är det ingen som har gjort det bytet Nej det är fortfarande lite känsligt Ja men så är det liksom. man, man lär sig lite Och jag som är uppvuxen i Tibro Det är ju dina största Och Det är ju Skövde Eller antagonisten man lär sig Och det är de matcherna man ska vinna Tibro och Mariest har ingen stor avstånd heller Men det har aldrig varit liksom Samma känslor där Så att eh... Men det måste vara ganska många säsonger Känns det som det var Samma serie på dem Ja fast man i hela vägen Hela uppväxten Från att du är en liten grabb Så var ju Skövde att slå liksom Sen om man i stort sett Aldrig mött dem i seniorhockey Så är det men... Dan har ju alltid funnits där man har alltså lärt sig att inte älska Skövdik. Och...
0: Men det var ju ramaskrig när Trygg gick fram och tillbaka. Hur stort ramaskrig hade det inte blivit ifall du gick? Som ändå var liksom en symbol och den stora härföraren under många säsonger.
1: Ja, hade man klivet där efter Allsvenskan exempelvis i Skövde efter tio år i Majestad, då, klart, då hade man nog fått sig då hade det nog varit något som hade kollat snett på en, så är det.
0: Du hade fått väljer dina tillfällen när du har åkt över stadsgränsen. Svarade det något vart då? Det är, rätt, det är ju kanske den hetaste rivaliteten som finns i ettan mellan de här klubbarna egentligen och du pratade tidigare om att ni hade vunnit något derby där borta i Billingehå med 5-0, 5-1 eller vad det var. Har du något derbyminne som står ut mer än något annat? För det har ju utspelats en och annan ganska het batalj.
1: Då är det väl att många vi hade ju något derby skövder, vi lå kom vi upp i nästan 30 straffar innan jag själv fick avgöra den matchen men vi hade, det var ingen som gjorde mål innan heller så jag tror det var 20, ja, 25 missade straffar innan man fick avgöra. Det var ju ett ganska skönt minne. Apropå att inte träna straffar alltså. Precis. Det är, jag vet att nuvarande tränare här Karl Helmersson satt på bänken och, och när Dennis Ström ropade till på honom att han skulle in och lägga straff då han hade han ju knappt knytit skridskorna liksom, så att... Då, då var det liksom När omgång tio Och lägg igång då, då såg man på Dennis Att han Bad dem att Fan kan inte någon sätta dit Alltså jag tror Det var mitt tredje framträdande När man äntligen Fick göra mål och avgöra Var du eh, En duktig annars? Nej det kan jag inte säga det är missat betydligt mer straffar än vi gjorde mål. Särskilt på sistår när det, när det blev de här straffavgörandena alldeles för sällan man gjorde mål tyvärr. Så det borde man kanske träna hårdare på själv också. Blev du framskickad ofta? Ja, ofta blev jag framskickad. Jag kände här. själv att det fanns egentligen bättre straffskyttare i laget men när man får den frågan så säger jag aldrig sagt nej till att lägga en straff. Nej, det gör man väl inte? Nej, det man, finns ju ja. de som gör det. Det har, det har man ju märkt också liksom, när man har spelat att
0: nej, jag vill inte ta någon. Så, så blir det fotboll när man får skicka fram Håkan Mild och sånt för att ingen <laughs>
1: annan vill lägga. <laughs> Precis. Ja, jag skulle aldrig falla mig in och inte lägga en straff. Och för att tala om derbyn. Många har man ju haft genom åren. och Alltid folkrikt. Alltid mycket folk. Kanske senaste åren inte har varit riktigt lika mycket. Fast nu var det ju bra här senast med över 2000 var det Men Det var ganska häftigt när man skrev in i Billingen Hov och det var nästan 3,5 tusen på läktaren också. Det var... Det var då man kände att man taggade till som allra mest. Liksom, även om det kanske var en serielunksmatch ändå. Fast då spelar ju sånt ingen roll egentligen. det är det väl liv och död just det. Ja, i... men det är ju så skit samma om du ligger rätt eller sist i tabellen. Det är de här, den här matchen vi ska vinna. Blev du buad på bortaplan i sådana matcher? Ja, men det fanns ett litet äh, gäng i skövde där som drog ut lite glåpord och såna där människor som man har träffat i efterhand. Och, och det, är samma som spelare, liksom. det är ju saksamma som med spelare Det är inte för att vara egentligen elak utan det handlar ju om att försöka få andra spelare eller motståndare ur balans. Det var din lilla inverterade hejaklack. Ja, precis. En av dem fick en fribiljatt av mig till Derby här hemma så... Och han kom faktiskt, jag tänkte att river han och vill aldrig ta i, men han dök upp, han nyttjar han vet jag, så att, eh, hårdare så var det nog inte. Men känner du att eh, rivaliteten har
0: fadat ut lite idag kontra vad den var när du var i din prime så att säga? För då var det ju verkligen packat, vilken, vilken av hallarna matchen den gick i så var det ju nästan lapp på luckan.
1: Precis. och Det hade väl med att göra att det var fler som hade spelat längre i varje eller i klubbarna. Liksom. Nu byts det ju lite oftare, eller ganska tätt. Liksom. Det, då har inte spelare som spelar hela karriären i samma klubb, eller i samma utsträckning. På senare år nu så har det ändå så båda föreningarna satsat lite på. Ja, på egna killar och då är det ju fler Maristad killar och Skövde i lagen och det är kanske ett tecken på att det kanske ska bli de här lite hetare drabbningarna igen.
0: Ja, jag tyckte det var fantastiskt vackert nu senaste i derbyt här. blev fem mål och alla gjordes av egna produkter.
1: Ja, det kanske, så var det kanske. Ja men liksom det är det. och är du uppvuxen i Skövde och i Maristad så har du spelat många derbyn i, i liksom pojklagshockeyn och ja, det är även speciellt där liksom man lär sig att Skövde ska man vinna mot och det är det. så lever med upp i seniorlagen och gör att det blir en extra indramning. Känner du samma sak
0: idag när du inte spelar? Att ja, det är liksom lite mer taggning även på läktaren när du står liksom, du vill
1: hellre vinna över skövden än över armbåge. Absolut. Jag vill som sagt även när man sitter som sportchef så vill man vinna alla matcher, men det är klart att åka in som vi gjorde till Billingen H över höstas så man vill ju inte gärna förlora det inne. Det vill man inte och det var jätteskön seger vi tog där så det är, det är lite extra det. Är det såna dagar som du kan längta tillbaka till till karriären också. Mm, senast nu satt jag med, med kollegan Kalle Johansson där och knackade på Axel och sa att det är, det är nu man skulle vilja skriva ut och, och, och ha den här känslan av hur det är att och spela de här derbynna. För den, den adrenalinkicken den här känslan, den får du inte. Jag har inte hittat den i något annat än eh, som när man var aktiv hockeyspelare. Nej, det är lite drog. Ja, lite så faktiskt. Du sa förut
0: att det inte var så fult som man kan tro i ettan... Överlag
1: tidigare Men derbyerna måste väl ändå ha varit Lite gränser som korsades Ja, men så var det Var det några matcher Som kunde, kunde rinna över lite Så var det derbyerna För då var det mycket, mycket adrenalin och, och många som var Överladdade i matcherna Och det är klart att jag tog väl själv ett match efter 241 där vi i Billinghåv så att det eh, oh, drog fel spelare och... Ja, ah, då var inte Staffan lund nöjd med mig kan jag säga. Var, ah, skicka upp någon klubba lite onödigt där som renderade ett matchstraff men det var liksom sådär, man, man gjorde saker som man inte borde gjort och man tänkte han inte tänka efter för man var så inne i det liksom. Det var sådana matcher där du hade kunnat gå in i de här situationerna som du var för smart för att gå in i. Ja, ah, det var det väl någon gång jag har fått några riktigt ja... Eh, ah några rejäla smällar, har varit i billing och faktiskt då, för att man kanske stack dit nosen när man inte brukar göra det. är liksom glänser om det när du pratar om det. Mm. Ja, men man är som sagt det där, den känslan går aldrig bort och när man sitter i hallen som åskådare så kan man liksom nästan känna lite själv, jag vet hur det var när man skrev ut, man får lite den där pulsen inom sig och, och, och det var den man gillade och därför man på att spela hockey många år för att det var speciellt att skriva ut på matchdagar. Har du, om man ser till bara de derverna som du själv har spelat, har du plus- eller minus-statistik på dem? Jag tror jag plus-statistik. Det var något år vi hade väldigt tufft mot Skövde, men som sagt, så sen tror jag vi vände över det så att det, känslan är att det är ändå så plus-statistik på derverna.
0: Ja, för på senare år så är det väl ganska stor plus-statistik för Mariestad. Är känslan. Men under den tiden jag har följt detta så har... Vilket ju också gör det här derbyt ännu mer intressant är att det har varit ganska jämnt skägg. Att det ofta har varit liksom 50-50 hur många de olika lagen har vunnit. Det har sällan varit så att det ena laget är förkrossande mycket bättre än det andra.
1: Nej, precis. Det var Någon säsong vann vi de flesta som var vann tillbaks. tillbaka. Men de senaste åren känns det lite som att ändå så Maristad har vunnit betydligt fler derbyn.
0: Finns det någon annan rivalitet som kan mäta sig som du med lag som du själv har mött? Liksom?
1: Nej, det, det är liksom det därbyt. Grästorp i en och har varit med i ettan och år men det, det är inte alls samma sak att åka till Grästorp som åka till Skövde. Inte Nej, det taggar inte riktigt för något av lagen mot Grästorp känslan. Nej men liksom det, och jag gillar ju sådana här små klubbar som kommer upp och de gör det fantastiskt bra i ettan och de är faktiskt med i ån och krigar om en på plats. Men just den här derbykänslan har aldrig riktigt infunnit sig innan man har mött Grästorp. Du säger också att det har varit
0: väldigt få spelare som har gjort den här flytten mellan Skövde och Maristad. Nu sitter du i sportgruppen i Maristad. Kan du klia lite i fingrarna och försöka peta lite på någon sjövde spelare
1: för att riva igång det ännu mer? Det är klart att jag kan klia i fingrarna så men ändå så har det aldrig varit riktigt brännande nära heller. Inte att plocka någon rakt av. så. Sen har vi nog, har vi nog varit och bråkat av samma spelare. Men det är inte riktigt samma sak. Nej, det blir ju inte det. Vi får jag se, man, till den här säsongen var det inte aktuellt, men man vet inte hur det kan vara till nästa. Du säger mellan raderna att de var för dåliga spelare. Nej, det säger jag inte. Ingen som till den här säsongen hade passat in i vårat lagbygge. Jag tror att alltså,
0: känslorna skulle svalla ganska mycket i Maristad om till exempel Törnqvist gick tillbaka. Ja, Trövde.
1: det skulle det och framförallt skulle ju många i Maristad som han har ju byggt upp och varit här i väldigt många år och blivit en förebild både på och utanför isen liksom det är många som skulle, han skulle falla i många ögon, så är det
0: Ja det är så liksom ja. the reputation bara fadar. Ja men totalt ska...
1: liksom att eh, du hyllar honom för att han sig en görande där steg som många inte tycker man ska göra eller att man inte gör och då är klart att då
0: Många känner sig slagna på eller kastar det skit på då. Ja men så blir det ju du var ju också med, om vi släpper Derbyna nu så egentligen när ettan gick från att vara en angelägenhet bara för klubbarna som var där till att bli lite mer medialt uppmärksammade och idag skrivs det ju överallt om den och det visas gratis matcher på nätet och nästan alla klubbar sänder matcherna och det har gått rätt fort. Kände du det på karriärens andra halva att det förändrades? Att det blev ett större intresse?
1: Oh, absolut. Det är... Kanske inte så att det var mer åskådare utan det, det snittet kan jag tänka men jag har legat någonstans likadant men just att det uppmärksammas mycket mer, det skrivs mycket mer om eh, hockeyjättan och jag tycker det är kul jättebra initiativ av hockeyjättan i år till att börja sända matcher och, och i min värld förstår jag inte varför det inte sänds fler till ett större utbud, det är klart det är lite kostnader kring det men eh, finns ju vissa kanaler som inte har någon hockey. hockey att bjuder på minst lika bra underhållning som hockey och även SOL när du kommer in i serielunk, om inte mer. För att en lång och serie som håller ja att han håller på i 55 omgångar och det, är liksom, det blir ju verkligen serielunk. Andra halvan av november brukar inte vara så sådär jättelatsch. Nej, man kollar ibland på matcherna och det, det brinner ju aldrig riktigt till här. Det är ju väldigt många matcher som dels bjuder på många derbyn och, och, och där känslan svallar även om inte tabelläget är det viktiga. Och sen kommer du in i en fas nu där det är på liv och död för många lag i, i varje omgång här och, och det är klart att de matcherna är ju li, minst lika roliga att kolla på som något annat. Ja, det är många sträck och slåss vid i det... Littare Tilltalande. Så. Och som sagt, och kvaliteten på framförallt topplagen här, tycker jag börjar bli riktigt bra också. Det har bjuds på bra hockey många gånger. Ja,
0: du ser det väl själv här. Ni står er ju fortfarande ganska bra i i konkurrensen med de bästa. Absolut, det, det, det vill vi göra tycker jag att vi gör. Men du
1: kastar in handduken efter säsongen 11-12. Ja. Var det liksom dags? Ja, lite så kändes det. Vi fick tillökning i familjen så jag blev pappa den hösten 2011- och kände att liksom, nej, nu, nu vore det skönt att inte vila två veckor och dra igång med förskönsträningen. Och nu kände jag att nu, nu har jag gjort mitt bokuprogram. Liksom
0: jag vill vara hemma med min kid istället
1: för att sitta långa kvällar i någon buss. <laughs> ja, precis. Äh, men lite så, man, man får göra vissa. Man kommer till vissa vägskäl i livet. Och här var ett att Visst, jag kanske hade kämpat på ett år till. med... Jag tror inte jag hade haft eh, hjärtat med till 110% hela tiden och då ville då jag, då vill jag liksom inte ge mig in i det så då kände jag att det var läge att avsluta.
0: Hur lång tid tog det innan det kliade i, i träklubban igen? Ja, men det, det, men, det, sen det, gjorde du ju comeback visserligen i division 3, men ändå.
1: Det gick ju en, en, en vinter där och sen så började det som sagt vara... Ja, det var inte på samma förutsättningar. Och när man Tibro ringde och ville att jag skulle hjälpa dem och och någonstans tycker jag det är lite så när, när man ändå så bor så pass nära Och det är ändå så där man var uppvuxen Och, och har lagt mycket tid och, och kände att jag kan väl försöka bjuda tillbaka lite där Så att Då blir det en vårsäsong och ett misslyckat kval Upp mot Division 2 Sen fick ju ändå så Tiber en gratisplats Och när de fick det här till tvåan så ah, då Tändes den har lite nild där Så då blir det ju faktiskt en säsong I Division 2 med Tibor också kan det inte bli lite för lätt alltså, med, med dina skills där?
0: Att det blir lite mindre roligt att spela för att man känner sig överlägsen. Jag tänker med Division 3 då, för Division 2 finns det ju fortfarande skapliga spelare.
1: Ja, men Division 3, där, där märkte man ju verkligen att vissa lag, där, där fanns det ju inte jättemycket hockeykvalitet och det var ju det var nästan lite farligt ibland för att... Uh Ja, man visste aldrig riktigt vad som kunde hända. I ettan kände man ju alltid man har koll på läget på något vis. Liksom. Det hände inte så mycket konstiga saker. Men i, i trean, där, det äldre var var på sin vakt nästan. Och, och det är klart att lagen man mötte visste ju vilken det var som Tibro hade tagit in och en kille som hade spelat en massa år i ettan. Där, så att det, det var nästan mer som man fick vara på sin vakt där. Det var fulare spel där. Ja, det var det. Absolut. Och du var förmodligen mindre tränad också. Det var man ju dessutom. Och jag hade knappt varit på is innan jag började träna med Tibro. Det är inte bara att trampa igång kan jag säga. Utan det tog sin lilla tid innan man kom in i det.
0: Var du rädd till och med för
1: att, Nej, liksom, rädd, för att avsluta rädd, med en skada? Liksom. Rädd var jag väl inte. Men det är klart att man kanske tänkte på det någon extra gång. Att fan, det gäller att ta det försiktigt i vissa lägen.
0: Men det verkar ju lite som att um, det var svårt att släppa sporten. Helt när du kom in här idag så kom du med hockeyhjälm och hockeyklubba i, i högsta hugg och du ska iväg och träna ungdomar efter det här. Sonen är inne i hocken. Du hänger kvar i Maristad i sportgruppen. Var det givet där när karriären, liksom spelarkarriären hade fått sitt slut att Nej, men jag ska vara kvar i föreningen
1: på ett eller annat sätt? Ja men det var det. det dels har vi en, en äldre kille i här som är 13 år i år men det året jag la av så fick jag en fråga ganska tidigt om att sitta med någon ungdomsgrupp där som var ja, med hjälpa till där och, och det tyckte jag var kul och då kan man ju ändå så lägga, det är mindre tid det tar men man ändå så med så det var med i något år. Sen spelade jag något år i tio, spelade ett och ett halvt år i Tibra parallellt och sen... Fick jag frågan om jag ville bli klubbchef här efter när Daniel Johansson stack upp till PT. Som numera är i sportchef i Björklöven. Ja. Och den vägde jag noga och väl där jag trivs ypperligt på mitt andra jobb. Jag började i en Ica-kvantumbutik. Och valde före nackdelar och föll för att vara kvar på Ica. Den tog det en period och de hittade ingen klubbchef och sen hittade de en klubbchef som inte skulle jobba med det sportsliga utan skulle ta alla andra bitar. Fick jag en ny fråga om jag ihop med en ja, Johan Eklund kunde ta sportsliga bitar för alla juniorlag. Liksom? Och det får man ihop med ett jobb. För det mesta i alla fall. Det, det är klart att ibland så blir brådskande brottskande samtal. Men man får smyga iväg på rasten och ringa lite. Väldigt förstående arbetsgivare som gör att det är okej okay Någon gång ibland att ta ett telefonsamtal som rör hocken. Har du det... en fördel i att vara en hockeylegend i staden där? Det vet jag inte om jag har Men jag halkar in bra på, på det nuvarande jobbet jag har Och det är jättenöjd med Och det är klart att det kanske hade, man kanske hade ett namn som gjorde att de visste vem man var i alla fall Men hur kul är det att vara sportchef?
0: Alltså, det måste ju vara väldigt väldigt annorlunda mot att vara...
1: Nu ska, du, nu ska du hitta dig själv till maristads trupp. Liksom. Ja men så är det. Det är jättekul i grunden liksom, att få vara med och bygga upp en, en grupp här i tredje året man är inne på nu så forma ett lag och fundera på vad ska vara in och det är många som har åsikter. Man har tränare man bollar frågor med men det är ändå så jag och min nuvarande kollega Kalle Johansson som det är vi som bestämmer vilka spelare som ska in. Och när man har hittat den där spelaren så gäller det att Få han och komma hit också. Det, det, det är det är, den, ja, men det är nästan den kicken som är närmast den man hade när man spelar hockey. Liksom. När man väntar på telefonsamtalet eller väntar på det mailsvaret hur det blir Ja eller nej. Här är liksom, det står och väger nu. Det, det är ganska kul faktiskt. Den där sista övertalningsformuleringen är att jämföra med en flip Precis. Vad vill ja, det, ja, det är faktiskt som sagt vad den perioden är. Den är både hektisk här nu från mars. Vi var väldigt, klara väldigt tidigt den här säsongen, men ju längre det går, ju fler klubbar är det med och slåss de spelarna, att slåss åt spelarna. Men det är så jäkligt kul att sitta
0: med. Det. Ja, men hur ser det ut egentligen alltså nu när vi spelar in det här här i mitten på november, eh, någonstans? När börjar man titta på, redan på nästa säsongstrupp?
1: För ni kan ju liksom inte sitta lugnt i båten bara för att ni har ett lag i år. Nej, men så är det. Vi, vi ska faktiskt till helgen och ta vårt första framtidsplanering eh, och. Och efter det kommer vi sätta oss med spelartruppen Vi vill inte prata med spelarna Så länge vi är mitt uppe i, i, i Hockey ah, I serien kan man säga Såvida vi inte har gjort oss klara för all Då känner vi att då är det delmålet klart Då kan vi börja ta de individuella samtalen ja, då, då är det distraktionsmoment spelar inte så stor roll Nej sitta mitt upp och avgöra avgörande matcher för att komma till en och sen så sitta dagen innan och ha samtal om framtiden det, det kan sätta mycket grill i huvudet på killarna, så att, men så fort vi har nått det målet så kommer vi dra igång och, och gå igenom hela spelartruppen för att se lite vad de känner och, och sen bildar man sig själv en uppfattning och det har man ju redan gjort, i hur vill vi ha det vad saknar vi, är det något vi saknar till nästa år och sen vet man ju inte om killarna stannar, de man vill ha kvar heller utan det finns ju klubbar som rycker i våra spelare så att Nej, det är väl överhuvudtaget
0: väldigt väldigt svårt att skriva långa kontrakt i ettan. Ja. Det finns ju några trotjänare som man vet gärna stannar. Men annars så är det ju väldigt mycket förberedande för att ta
1: klivet till, till högre höjder så att säga. Det är ju, och det är så vi, vi jobbar inom Arista här här. Vi vill ju liksom få hit ganska unga killar som, <går> som inte går de inte upp i Allsvenskan med oss så ska de ha ambitionen att komma till Allsvenskan. Och tycker att vi genom åren har slussat upp ganska många spelare upp mot Allsvenskan som har varit här. Och det är klart att går vi inte upp då så vet vi att det, har de gjort det bra här så finns det klubbar så rycker i killarna. Daniel Bertov gjorde ju kometsuccé här förra året. Har
0: det liksom färgat av sig så att ni har blivit en, en eh, populärare väl fel ord men en mer attraktiv klubb för andra unga att komma hit? Liksom. De ser
1: att men fan han, han var där i två säsonger eller tre eller vad det och kollar hur det gick för honom liksom. Det är det man vill tro i alla fall, att ju mer, ju mer killar som kommer från Marist- eller som har spelat i Maristag och går vidare, det borde ju ändå ringa på vattnet när man sitter och pratar. Man lägger ju lite sådana ord i munnen på en del killar man inte har pratat med förut. Att liksom, förra säsongen så var det tre killar som gick från Maristad till Allsvenskan. Det kan ju inte bara vara tur eller tillfälligheter. Genom de sista åren har haft en hel del spelare som har tagit det klivet och då... Då borde de ju känna att det är en bra miljö, sen vill man ju bjuda hit dem givetvis, men det är ju där det gäller att göra ett bra intryck. Sälja in sig själv. Ja, men precis, sälja in sig själv på ett trovärdigt sätt. Vi vill inte lova någonting som vi inte kan hålla heller. Nej, ja, det, det sprids rätt snabbt. Ja. ja, men lite så är det. Nu är det ju ett licenskrav till nästa säsong på Division 1 där, jag hoppas verkligen att de håller det och Känslan är att en del klubbar kommer ju få svårt att klara sig för att eh, du kan ju inte göra det större om kostymen är. Men eh, det finns nog några klubbar som kan ligga riser till när vi kommer fram i mars och april. Här.
0: Ja, det blir väldigt intressant att se vad som händer. För att så är, det ju. Det är ju. Vi behöver inte nämna några klubbar vid namn, men det finns ju de som spenderar mer än vad, vad det finns täckning till så att säga. Men. men ehm... Tycker du mentaliteten bland spelare har ändrats om du kon- liksom, det som var i lag när du spelar kontra
1: de du möter idag när du ska skriva kontrakt. Om ja, det finns ju framförallt kanske en f- f- fler upplever man som verkligen dr- brinner för att ta sig så långt som möjligt i sin karriär och då är det inte så noga om de spelar i klubb A, B eller C liksom utan de vill hitta ett ställe för att komma vidare. Upplevde aldrig det här, fast samtidigt satt man inte i den här rollen då i och för sig men Många var ganska nöjda med att spela jätten på min tid eller för 10-15 år sedan medan nu är fan varenda kille jag har ju driv efter att komma långt och det är de man vill få hit och de är kul att jobba med. På din tid fanns det ju lite mer pengar i jätten också än vad det gör idag. Ja, jag tror det. Det ryktas ju om det i alla fall. Jag tror som sagt Och måste man rätta kostymer nu efter vad man har så är ju känslan att spelarlönerna kanske jag vet inte budgeten här har minskat om man jämför med några år sedan då fick vi liksom inse att vi, vi kan inte göra med mer än så här mycket för att vi har inte mer pengar. Det är väl också därför som de här det så 30
0: där försvinner från ettan också. Det är inte för tio år sedan så kunde man kanske ha ett halvtidsjobb och så får ganska bra pengar från hocken. Eh, idag kan man inte få samma pengar från hocken och då är det inte värt att kuska omkring på den här nivån. Långa resor, då kliver man ner i tvåan
1: istället. Det kan nog no absolut finnas de fallen som att det är så med. Det... Det, du blir inte rik på att spela Division 1-hockey men det är klart att hitta ditt ställe där du kan utvecklas och komma vidare så då har du ju din chans att tjäna dina pengar senare det är lite så vi försöker att prata med våra killar
0: Man ska lägga grunden någonstans
1: Ja, men så är det ju liksom, ge dem bra förutsättningar vid sidan om.
0: Apropå eh, utbildning och, och skaffa sig bra förutsättningar och sånt. jag letar, kollar på Elite och sånt, men
1: jag får det till att du aldrig spelade tv-pucken Nej det ja, det fanns ju något, någon turnering Innan tv-pucken och, och någon turnering Efter tv-pucken För där Men tv-pucken fick jag inte vara med i Körde du om många som var med i tv-pucken senare? Ja men det har jag gjort Man vet ju vilka killar som var med Och man har ju kollat och Jag tror det var tre utav de 22 som spelade Division 1 hockey Så att de har ju sprungit om Ganska många utav de som var med där Känns det som en sån här Haha, eller liksom jag, jag kan tänka mig att det är rätt surt att inte komma med. Han har ju läst, jag menar Jens Bergenström skrev ju någon krönika för några år sedan om tv-pucken där missar och jag tror det var Forsberg nu i Luleå som, som också skrev om det här och det läggs ju enormt fokus vid tv-pucken och att man tror att karriären är över om man missar men så är det ju inte. Det är ju att Tycker det är en kul turnering men det borde inte lägga så mycket fokus och, och tränas ihop så mycket som distrikten gör. Utan se det som är mer en kul grej. Samla ihop ett gäng någon vecka innan Max och, och spela den här kuppen. Och de som gör det får glädjas åt det och det behöver inte vara så m- mycket mer än så.
0: Nej för just i år har det ju varit väldigt väldigt mycket snack om det här. Lägg ner tv-pucken och det är alldeles för tävlingsinriktat och det är liksom... Håller du med båda sidor då? Du tycker att den är bra och ska vara kvar men kanske inte så
1: elitfokuserad? Eller liksom? Nej, så är det ju liksom. Och det jobbar vi efter i den här föreningen också. Jag syns inte så att vi är unika men vi har tre juniorlag för att i Mariestad får alla fortsätta även om det blir junior. Vi vill ju att så många får spela hockey så länge som möjligt. Och upp till de här 15-16 år så har vi ingen fokusering på resultat. Få alla att vara med.
0: Mm. För att kunna gallra senare eller skörda liksom ja, senare. Precis, snarare, ofta
1: blir det en, en, en gallring, ja, men liksom en del inser att när de kommer upp i juniorhållarna att äh, jag kommer inte räcka till, jag, jag orkar inte träna så här mycket som krävs. Så att det, det sker en, en, en vanlig gallring ändå. Upptäcker brudar och folk. Eller? Ja, precis. Det kan ju faktiskt vara så. Men som sagt, va, vi kör våra tre juniorhållag här och visst det kostar en slant och ha igång två J18-lag, junior- men vi ser ett mervärde i det. Ni måste vara ganska unika som... Som har det så i ettan? Det är många som inte har juniorlag alls? Ja, var det 20-48 lag som inte hade ett J20? Liksom, så det är klart att du kan vi klappa oss för bröstet och säga att vi här har vi tre juniorlag.
0: Hur många slussas uppåt varje år? Liksom. Ni
1: har, alltså, som det ser ut nu, så är det ett gäng som kommer upp i alla fall. Absolut och vi har en målsättning och till nästa säsong lyft upp tre killar till den här säsongen så hade vi tre utlånade killar som spelar ett år i Färjestads J20 och som vi hade skrivit tvåårskontrakt med så de ser vi som våra egna också liksom att vi vill ha ett par tre gubbar som kommer upp varje år och det är klart då, då gäller det för dem som kommer upp att på ett två mål att etablera annars så får du kliva åt sidan för någon annan De här kidsen som kommer upp, känner de till dig? Eller är det för långt bak i historien
0: för att de ska ha... Nej, men de,
1: de än så länge borde de ju ändå så för... Jag menar, de är ju runt 0, 99, 98 nu så att det är klart att de borde nästan ha växt upp med. De flesta känner till, men så är det än så länge i alla fall. Så det händer att de kommer och ber om råd? Inte så mycket kan jag inte säga, men det är klart att man ibland kan hjälpa till med sånt. Ja, det ingår väl lite i sportchefsrollen också? Ja, jag. men det gör det. Det är ju jättekul. Jag, vi har ju ett 18 lag två då, som, man säger, som jag själv är med och coachar ibland för vi har, ja, det kolliderar med vår andra i 18 match så att det är skitkul att åka med de killarna många 15-16 som är med och, och ser att de verkligen brinner för att bli bra hockeyspelare.
0: Ditt arv hänger kvar här inne kan man säga. Lite grann. Då. Det tycker jag är en alldeles utmärkt avslutning för det hela. Det var kul
1: att du ville vara med. Tack så mycket. Det var kul att vara med.